0: 你身边有没有那一种过了四十岁之后都只剩下一张嘴的人？今天的题目哦、喔，叫做“男人过了四十岁就只剩下一张嘴”。那这一集的节目会制作呢，单纯是因为在我们台湾某一个高中的老师，他跟我说：“老师，你怎么看待这件事情？”那还好，我不是很敏感的人啊。毕竟做这一集的时候，我说：“哎、欸，这会不会是在说我？”因为毕竟再过不到。五年我就也到四十岁了。那身为讲师的我呢，也很常被人家说：“哎、欸，你更新，你就只出一张嘴而已啊。”好，那这句话的缘由跟是怎么一回事，和大家分享一下。毕竟我们的节目是全世界的华人都有收听，但如果你不是在台湾这个地方长大的人，你会听不懂这个梗是什么。所以先让我来娓娓道来解说一下。我今天就用普通话讲，当初这支广告是用方言说的，那说出来呢就会特别有力道，也特别的草根味哦。呃，这个品牌叫做鸟头牌，爱福好，是由林美秀老师主演的广告。那讲到林美秀老师，我觉得蛮特别的，其实她年纪也没有很长，只是她演的每一个角色年龄都很大。反正你就把它当做，你就记得她是一个看起来年纪很大，但没有那么老的女演员。那这个广告一开始的时候是一个中年男子开着他的货车，然后这个货车呢已经没有油了，所以他坐在货车上面，一边按着方向盘，一边对下面在帮忙推车的这一群男性朋友说：“快一点，快一点，快一点啊、哦！”然后呢，推到一半很累的时候下来休息。下来休息了之后，这个本来在上面开车的这个这个男性哦，他就下来跟大家吹牛说：“哎，讲到我那个老婆，我头就很大啊，而我们又不是没有钱，然后就做事把口袋里面钱拿出来，那为什么不买好一点的工具呢？哦，意思大概就是我们又不是没钱啊。女人这种东西到底懂什么？还偏偏要买这台破车啊、哦？还要省那一点点钱？啊这个动机是什么？把错误都推给别人。”短短二十五秒的广告有这么多小小的玄机哦、喔。那他一说完哦、喔，就看到这个有林美林美秀老师主演的这个女演员，从远处拿着一个汽油桶跟一个这个工具，然后他就走过来说：“没有尝试就不要嫌工具不好，车子没有油了，你要它怎么动呢？”然后他就开始过去把这个油倒到汽车的这个油桶里面。然后接下来，屏幕给了林美秀老师一个大特写。然后林美秀老师对着特写说：“男人啊，不要只剩下一张嘴啦。”然后接下来就打出那个保健食品的这个 logo 啊、哦，广告的逻辑大概是这样。那至于这个保健食品的功能是什么呢？碍于节目的尺度，我们今天就不方便透露啦。所以呢，这是一开始在台湾这句话流行的广告。那如果我没记错的话，这已经是二十年前的广告了。所以，时至今日，我们常常听到这句话的时候，我们都不知道原来这个缘由是从这一支广告而来的。好，所以说真的，大概指的就是男人到了中年以后，四十岁以后，你的体能与各方面的能力大大的下滑，但是在你的朋友或是你的晚辈面前，你依旧会畅谈自己过去有多嚣张，多威风。好，所以广告的本意。只是要表现男人生活的苦涩，跟女性对男性角色的挖苦还有期许，但现在变成是我们互相挖苦的一个过程的一个挂梗哦。那这个看似幽默的广告，其实蕴藏着许多华人社会对男性的期待，还有男性自己的矛盾。我知道当初录制在一起，或是别人问我这个问题的时候，很有可能是因为有某一个非常讨厌的前辈会对你做这么一件事情，你觉得他只剩下一张嘴，是一个没用的乐色、没用的废物，每天只会狐假虎威。让我们换个角度来看待他的生活。男人这种生物，年轻的时候没有钱，因为没钱而被看不起。因为没钱，只能羡慕别人开好车、住豪宅、娶娇妻，所以我们会拼了命的去赚钱。那由于这样子的男性呢，原本的家庭状况就不是很好了，所以他拼命赚钱了以后，好不容易爬到了一个位阶，又会为了社会的期待以及自己的莫名其妙的这种对自我的期许，结婚又生小孩。那通常有了小孩以后，这个就真的非常困难了。经济的大权又不会掌握在在在自己手上，但是经济的重担呢，却又在扛在自己身上。那这里跟大家分享一下，只要生过孩子的男性都会知道，如果你跟我一样，就是在过去没有得到太多家族的庇荫，没有拿到大多的遗产，没有在这个购物或者是婚礼的时候有这个非常强大的经济支持。真的，大部分哦、喔，结了婚以后有了小孩，男性就得负担起很大的责任。在台湾地区的这个规定跟规章啊，大家为什么不敢生小孩？是因为你生了小孩之后，你要全职照顾他，你的留职停薪也就只有半年的时间是有付薪水给你的。接下来虽然是留职，也是停薪的，也没有任何的补助给你。因此，男性通常就会为了这个家庭付出一切。那一整个家，这是很不健康的一个现象。一整个家有四个人或是三个人，而只有一个人有经济收入的时候，那他的压力有多大、啊？那假设他不是社会的顶流，不是精英，不是佼佼者，是所谓的市井小民。以台湾的逻辑来讲，大概收入在一百。万以下的男性，我们都把它视为是就是收入还不错的中高阶，但还不到社会的顶流。那如果你的生活上面有那么一点点的不如意，又或者是你和你的这个家人越来越疏远，而把大部分的时间都放在工作上面的时候，慢慢的你就会被自己的家人冷淡。有些妻子对这个夫妻之间的相处没有做太多的功课，于是就会被自己的妻子嫌弃。那一个男人哦，如果完完全全都以工作为目标，那你对别人的要求也会越来越高，对自己的要求也会越来越高，然后慢慢的你的价值感就全部都只建立在工作上，所以会变成自以为是的中年男子。这时候你也容易被你的同事嫌弃。怎么样，已经够被吹了吧？但是更可怕的事情是，通常到了这个年纪的男人哦，他的世界是完全容不下一丁点的错误的。也刚好在四十岁或是三十五岁的这个年龄的上下，恰巧都已经爬到事业的这个中流砥柱的水平。所以，如果一个不小心出了差错，被裁员了。或者是得罪了不该得罪的人，丢了工作，那真的是前功尽弃啊。有多少人有办法从头来过呢？因此，在三十几岁的这群三四十岁哦，这些四五十岁的男人，事业有成又有一点高不成低不就的状况之下，他光是维持现况就很战战兢兢的。也希望大家能够理解，在华人世界当中所有男人的苦涩。当然，我们我们会说性别平等啦。但今天做这一集，我们就先不拿这个东西出来，这个引战双方的立场哦。你要知道，维持现况是比进步跟退步都还要更困难的事情。为什么这么说呢？当你是一个已经在家庭有点责任的人，公司要给你更好的工作机会，你敢追求吗？你敢升迁吗？人家公司要生你也会想，哎呀，这个有家庭有小孩，可能没办法那么努力。啊。那个小小李，反正你还没结婚，这个机会就给你了。所以有时候我们这样子的状况也会羡慕别人啊，我自己也会啊。当我看见我某一些同行老师可以为了他的荣誉，为了他的收入，牺牲自己的尊严啊，去帮别人这个斟茶倒水啊，然后去帮别人这个呃。课程做报名跟背书，帮别人做行销，免费的这个付出，看到他们持续的成长，并且以这个拿到更多资源为目标，我看了也会觉得我也想争取啊。可是为什么我不能去争取呢？因为我还有家庭要兼顾啊，能够理解吗？所以被这个社会所限制，被家庭的期许所限制了以后，他的生活光是维持现况就已经够战战兢兢的了。太积极又怕无法兼顾其他的事情，太消极也不想那么努力。很多男人根本就一点都不热爱自己的工作，只是碍于现实状况，他逼不得已得去面对啊。所以在种种的迹象之下，你看这么辛苦的一个男性，爱吹牛也很正常啊啊！所以大家哈、哦、都是这个社会的缩影。只要是一群男生聚在一起的时候，最爱讲的话都是什么？我们以前服兵役的时候有多辛苦，自己有多可怜。但实际上呢，那倒未必呀、啊。我在马祖举光服役，传说中的恶魔岛举光地区指挥部步兵营步二连，当时我服役的据点很多，到现在都还是不能开放的禁区。所以我想怎么吹我就怎么吹，没有人会质疑我啊。毕竟去过那个地方的人那么少，同时也无从查证起。因此，这群男人在吹牛的时候，也就是因为反正你也不知道是真的还假的，所以我怎么讲都是我说了算。你觉得这是不是一种浪漫呢？他的生活已经充满了各种苦闷了。你还要去他面对现实，那还不如在公鱼或者茶余饭后的时候，和我的晚辈跟家人吹嘘一下我以前有多好。这种人通常都不讨喜，因此，当你看见身边有这样子的长辈的时候，当他正在吹嘘自己过去有多威风的时候，你应该要知道，他现在已经是风中残烛了，他也已经看不到未来。且也没有能力承担风险的，你看这是多么悲哀的一件事情。他唯一剩下的娱乐，也不是每一个人都像我们这样奉持个体心理学，会知道自己对社会要有价值才能够被尊重。他认为他在吹嘘的时候，有人关注到他，起码还有人愿意跟他互动啊。所以在这个情形之下，他才会一直不提的，一直不停的提取过去有多骁勇善战。然后通常后面都会补一句：“嗨，你们现在年轻人软烂啊，没有用了、啊。如果要不是我现在老了，让我年轻个十岁，我一定怎么样怎么样怎么样。么样”你要知道，那全部都是借口，都是拿来合理化那现在来不改变、更不作为的借口。虽然我们前面说的很好听，说他为了家庭而不能改变，但实际上，如果他愿意跟他的家人沟通，他其实还是可以承担风险的。但往往都会以我老婆不支持来当作借口，所以即使你很讨厌他，其实有这种人格特质的人，大部分都光说不练，而且要爱扯人后腿，也请你给他一点关怀吧。他回了家以后，没有人敬重他，上班好不容易，因为自己的年资跟经验，对组织能够有一点贡献，对晚辈能够有一点照顾，好不容易可以可以。可以对别人逞能一下，你为什么不包容他呢？然后在你包容他的过程当中，也请你记住一件事，不要忘记你原本的样貌。常常看着这些讨人厌的老人慢慢老去的时候，结果自己也慢慢变老了。你要提醒自己，不要变得跟他一样。所以我自己在当老师的时候，当人家提醒我过去的经验，像今天我去一个空中瑜伽教室做管理顾问，那我没有做太多的自我介绍。那当别人问我说：“哎、欸，李老师，你懂这么多，以前做过哪些行业？”的时候，我在陈述的过程都要告诉自己，我们要尽可能的谦虚且客观，因为也真的很有可能某些人他只是很想要跟你分享他过去的工作很有成就。那可是偏偏现在在别人眼中没有那么好，他可能也只是想跟你分享他的历程而已，而我们就很容易被误解成剩下一张嘴啦。就像今天我介绍我的工作经验，说我之前在全球前三大的会计师事务所，后来再到全球第一大的鞋业工厂上班。那如果你对我认识有限，或者是我现在的工作不如以前，那你就会觉得我剩下一张嘴。可是，如果今天我的成就是更高的，就像我现在的工作内容其实不差。告诉别人我过去做什么的时候，别人就会当成是我在跟他分分享我过去的经验。因此，在倾听的人，如果你自己的能力很不好，你也会觉得对方很差劲。那如果假设你自己很富足的话，就没有这些问题啦。你也不会觉得他只剩下一张嘴，甚至你会发自内心的关心他说：“哎呀，真的也是蛮可惜的。”在做这一集的时候，我脑子里面闪过很多人的画面。不要说别的了，我们身为毕业十五到二十年的校友，有时候听到我们一起聚会的同学会说：“哎呀，我们以前怎么样怎么样怎么样的时候”，只要这个人现在过得很好，你一定不会觉得他在说他自己当年有，只会觉得他在说他当时的年少轻狂。但如果这个人过得不好，你就会觉得他在吹嘘，理解吗？所以做这一集的时候，我也一直在反省我自己有没有类似的状况，或许吧，有时候，但我会尽可能告诉自己，不要让别人这么看我们。啊，所以我身边也有很多这种爱吹嘘的前辈，或者是很喜欢拿他以前比你杰出、欺负你的一些事情来揶揄你，你就要记住一件事哦、喔。我们都要知道，不管这些人是前辈、亲戚，甚至是师长，甚至是父母亲，我们都要理解他们是需要被关怀，跟需要被认同的。如果你过得也还不错，不妨给他一些鼓励吧。有时间就倾听。如果有利害关系的话，你就引导他表达，让他知道你在意他。他如果单纯来讨拍，有资源又什么都不给你，也不提拔你的话，这种人就远离他吧，你就把他当做是爱吹嘘的老头就好。记住，别人不照顾你，你也不需要那么圣母的去照顾每一个人呐、啊。我自己也会这么做啊，不是说我现实啊，而是我自己不像这些老人这么有时间、这么有资源。甚至有些人是家里环境还不错，他跟他爸爸拿了一笔钱做了什么投资，就算赔了钱，看起来也很风光。那这种长辈呢，在某一些伤色里面也特别多，好，所以如果你看到这种人不提拔你就算了吧。说到底啊，这些人都是无奈的，但起码还保有孩童的浪漫，还保有想象力，可以去捏造自己过去有多认真，有多努力啊。所以试着欣赏他，并且避免成为他这个样子的人就好。以上就是这一集全部的内容了，送给每一位正在苦涩成长的男性，大家一起共勉之。那为了落实性别平等，如果你是女性，也和我一样承担大量的经济压力，而且生活上容不下任何一点点差错，一旦出了差错，你的家庭跟人生就会，呃，非常就会有非常大的动荡，而且会影响到很多更弱小的存在。那也希望大家都可以用健康的心态来看待你的现在。最后提醒大家，绝对不要拿家庭当借口，也不要拿年龄当借口。想改变就往前冲。如果你总是在抱怨，或者是你自己发现自己有这样子的状况，拿很多事情在当理由跟借口，那你就要知道，在晚辈眼中，你就那个只剩下一张嘴的男人了。以上就是这一期全部的内容了。希望大家、欸、可以收听完之后分享给你认为需要收听的朋友。那如果你也喜欢我的节目的话，记得分享、按赞、加订阅。大陆地区的朋友如果对我好奇，可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5152001。希望我们每个人都可以活得更有价值，活出自己的这个一片天，不要活在别人的期待当中。然后事情过去了就过去了，要看着未来，追求更卓越的自己。我爱你们，大家晚安，拜拜。